0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Rock the Prototype Podcast. Ich bin Sascha Block, IT-Architekt in Hamburg und der Moderator des Rock the Prototype Podcast. Ich freue mich heute mega auf Dich. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Heute verkünden wir Euch unsere Technologiewahl für unsere Web-App und beleuchten somit wichtige software architekturentscheidungen dann wechseln wir in den Praxisteil unserer Webentwicklung und du wirst lernen, wie du prototypisch mit der Webentwicklung startest. Dabei wirst du erfahren, wie agile Softwareentwicklung in der Praxis funktioniert und kannst direkt hands-on und praxisorientiert mit uns bei der Entwicklung einer Web-App durchstarten. Über unseren Discord-Server kannst du dich direkt mit unserer Rocks -a Prototype Community connecten. Den Discord-Link findest du in den Shownotes. Unser Ziel ist es, eine innovative Web-App zu entwickeln, die euren Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Deshalb bieten wir dir immer einen klaren Einblick in unser gemeinsames Projekt. Mir ist es wichtig, euch transparent in die Webentwicklung einzubeziehen, damit ihr als Hörerinnen und Hörer die einzigartige Chance habt, aktiv am Entwicklungsprozess teilzunehmen. Eure Ideen, Fragen und Anregungen sind herzlich willkommen. Natürlich kannst Du auch gerne passiv aus der zweiten Reihe dabei sein. Wenn Du aber wirklich etwas lernen willst, musst Du in die erste Reihe wechseln und darfst direkt teilhaben. Nutz diese einmalige Chance und connecte Dich jetzt am besten direkt über unseren Discord-Server mit uns. God. Awesome. In unserer vorangegangenen vierten Podcast-Folge hast du bereits erfahren, dass React mit Next und Vue.js und Next quasi ebenbürtige JavaScript-Technologien sind und bei der Verwirklichung einer Web-App etwa gleich stark punkten. Beide Technologien haben einen sehr ähnlichen Leistungsumfang. Auch die Community beider Ökosysteme ist sehr aktiv und die Anzahl nutzbarer Ressourcen, Bibliotheken und Tools nimmt stetig zu. Somit können wir in beiden Optionen auf eine breite Palette von Ressourcen, Tutorials und Support zugreifen. Ein für uns wichtiges Entscheidungskriterium ist die Nutzung reaktiver Komponenten, die uns auch hier beide Technologien gleichermaßen zur Verfügung stellen. Damit können wir Daten einfach verwalten und auf Änderungen reagieren. Dies ist besonders nützlich für die Entwicklung von Microservices. Es kommt aber ein neuer Aspekt hinzu, der für uns sehr wichtig ist. Datenschutz, Vertraulichkeit und Integrität einer Technologie. In den letzten Tagen hat die neue Facebook-App Threats viel Aufmerksamkeit erregt. Allerdings hat sie in Europa noch keine Zulassung erhalten und ist aus Bedenken zum Datenschutz in der EU noch nicht verfügbar. An dieser Stelle übrigens eine ausdrückliche Warnung für diejenigen, die in den App-Stores nach der Threats-App suchen. Hier hat sich in der App-Suche nach Threads eine App äußerst geschickt als ominöser Lückenfüller platziert und versucht geschickt, ahnungslose App-Nutzer zur Installation zu animieren. Diese App mit dem Namen Threads für Insta ist nicht die App, die ihr sucht und sicherlich auch keine App eures Vertrauens und auch schon gar nicht vom Meta-Konzern, sondern wird von SocialKit Ltd. bereitgestellt und lockt vermeidliche User laut Kommentaren in eine Abofalle. Seid also immer aufmerksam, von welchem Betreiber ihr eine App auf eurem Smartphone installiert. Angesichts dieser Situation ist zu hinterfragen, ob und inwieweit eine App wie Threads als neue Twitter-Alternative auch ein relevanter Faktor bei der Technologiewahl zwischen React und Next.js und Vue.js und Next einfließen sollte. Lasst uns zunächst einen Blick auf die technologischen Aspekte werfen. React ist eine beliebte JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von Benutzeroberflächen, während Next.js ein Framework auf Basis von React ist und erweiterte Funktionen wie serverseitiges Rendern und Routing bietet. Auf der anderen Seite haben wir Vue.js, ein ebenfalls weit verbreitetes JavaScript-Framework das auf der Idee von Komponenten basiert und Naxt ein Framework auf Basis von Vue.js mit ähnlichen Funktionen wie Next.js. Nun kommen wir zum Datenschutz. Dass Red's noch keine Zulassung in Europa erhalten hat und eng mit dem Metakonzern und Plattformen wie Facebook und Instagram verbunden ist, sind Datenschutzbedenken durchaus nicht ganz unbegründet. In diesem Zusammenhang könnte die Wahl von Vue.js und Nuxt tatsächlich eine bessere Option sein, da sie von einem unabhängigen Open Source Projekt unterstützt wird und keine direkte Verbindung zu großen Technologieunternehmen wie Facebook hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verknüpfung von Threads mit der Instagram-Plattform von Meta. Für die Nutzung von Threads ist ein Instagram-Account erforderlich und die Zusammenlegung von Daten aus verschiedenen Diensten könnte in der EU ein Datenschutzproblem darstellen. Vue.js und NAX haben hingegen keine direkte Verbindung zu Instagram oder anderen Plattformen, was mögliche Datenschutzrisiken direkt verringern könnte. Auch wenn ein Framework oder Softwarebibliotheken per se nicht in direktem Einfluss eines Technologiekonzerns stehen mögen so fühle ich mich zumindest instinktiv bei der Vue-Nuxt-Community insgesamt wohler. Wir haben uns allerdings auch noch aus einem anderen Grund für Vue und Nuxt entschieden, nämlich weil wir gezielt einen sanften Einstieg wählen, um jungen Entwicklern den Start zu erleichtern und mit Nuxt ein leichtgewichtiges Framework wählen und zudem die saubere HTML-Dateistruktur schätzen. Nuxt sind inzwischen sehr gut etabliert. In der Community gibt es einen breiten Pool an erfahrenen Entwicklern. Das Statement von Vue-Gründer Even You, in dem er Vue zwischen React und Angular ansiedeln würde, was den Kompromiss zwischen Konsistenz und Flexibilität angeht, ist ein weiterer Pluspunkt. Jetzt nimmt die Technologieunabhängigkeit als Kriterium weiteren Einfluss, sodass ich Vue.js und Nax den Vorzug gebe. Wir werden also mit Vue.js und Nuxt JavaScript-Technologien nutzen, die uns performante Web-Applikationen ermöglichen. Durch den Einsatz eines Virtual DOM und effizienten Aktualisierungsstrategien können wir Änderungen schnell und effizient verfolgen. Des Weiteren steht für uns die einfachste Erstellung von UIs und Frontend-Apps im Vordergrund. Vue.js bietet uns dazu eine einfache Syntax und eine klare Trennung von HTML, CSS und JavaScript. Dadurch wird die Erstellung von UI-Komponenten und die Entwicklung von Frontend-Anwendungen erleichtert. Das ermöglicht uns einen leichten Einstieg. Vue.js hat eine niedrige Einstiegshürde, insbesondere für Entwickler, die bereits mit HTML, CSS und JavaScript vertraut sind. Die Dokumentation ist umfassend und gut strukturiert, was uns den Einstieg erleichtert. Vue.js ist ein leichtgewichtiges Framework, das eine gute Leistung bietet. Es verwendet einen Virtual DOM, um Änderungen effizient zu verfolgen und nur das zu aktualisieren, was wir wirklich benötigen. Nux.js bietet uns Funktionen wie serverseitiges Rendern und Code Splitting, die zu einer verbesserten Ladezeit und Leistung beitragen. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Argumente, die für Naxt sprechen. In der Naxt-Entwicklergemeinde wird die Interoperabilität großgeschrieben. Ein sanfter Technologiewechsel ermöglicht eine nahtlose Migration und Integration von neuen Technologien ohne dabei bestehende Projekte oder Entwicklungsabläufe zu stark zu beeinträchtigen. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, dass neue Technologien und Frameworks kontinuierlich verbessert werden und dass es für den Entwickler von Vorteil ist, Zugang zu den neuesten Entwicklungen zu haben, ohne dabei ihre bestehenden Arbeitsweisen vollständig zu ändern. Ein wesentlicher Aspekt des sanften Technologiewechsels in Nuxt ist die Unterstützung von unmodifiziertem JavaScript. Entwickler können ihre bestehenden JavaScript-Codebasen in next projekten problemlos weiterverwenden ohne dass eine sofortige Umstellung auf Typescript erforderlich ist. Dies schafft Vertrauen bei Entwicklern, da sie ihre bestehenden Fähigkeiten und Kenntnisse nutzen können, während sie gleichzeitig von den Vorteilen und der Flexibilität profitieren, die Typescript bietet. Darüber hinaus zeigt die naxt entwicklergemeinde wie wichtig ihr die Interoperabilität mit anderen Technologien und Frameworks ist. Durch die Integration von White statt Webpack, Vue3 statt Vue2 und die Verwendung der Composition-API statt der Options-API demonstriert NUXT seine Fähigkeit, nahtlos mit verschiedenen Tools und Bibliotheken zusammenzuarbeiten. Dies ermöglicht Entwicklern, Technologien zu nutzen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passen, ohne dabei auf die Vorteile und das Ökosystem von Nax verzichten zu müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des sanften Technologiewechsels ist die aktive Vermeidung von Vendor-Logins. Die NAXT Entwicklergemeinde setzt bewusst auf Technologien und Tools, die nicht an bestimmte Anbieter oder Plattformen gebunden sind. Dadurch können Entwicklerinnen ihre Projekte unabhängig von spezifischen Anbietern entwickeln und betreiben, was die Flexibilität erhöht und das Vertrauen in die langfristige Nachhaltigkeit von NAXT stärkt. Durch diese gezielte Fokussierung auf einen sanften Technologiewechsel gelingt es der Naxt community ihre Entwicklerbasis zu erweitern und eine breitere Palette von Entwicklern anzusprechen. Sowohl erfahrene Entwickler als auch Neueinsteiger können von den Vorteilen profitieren, die Naxt in Bezug auf Interoperabilität, Flexibilität und ständige Weiterentwicklung bietet. Die Naxt entwicklergemeinde beweist durch ihren sanften Technologiewechsel eine zukunftsorientierte Herangehensweise für die Softwareentwicklung von Webanwendungen und Web-Apps. Mit dem Fokus auf Interoperabilität, der Unterstützung für unmodifiziertes JavaScript und der Vermeidung von Vendor-Logins bietet Naxt entwicklern größtmögliche Flexibilität und stärkt zugleich deren Vertrauen in ihre technologischen Entscheidungen. Das macht NAX zu einer attraktiven Wahl für Projekte, die von den Vorteilen moderner Technologien profitieren möchten, ohne dabei auf ihre bestehenden Ressourcen und Erfahrungen verzichten zu müssen. Effizienz, Reaktivität und Benutzerfreundlichkeit in perfekter Symbiose die Wahl der richtigen Technologien für die Entwicklung einer Web-App ist entscheidend für ihren Erfolg. Nuxt.js und Vue.js haben sich als kraftvolle Werkzeuge erwiesen, um Anwendungen einfach zu strukturieren und eine solche solide Grundlage zu schaffen. In Kombination mit den asynchronen Techniken von JavaScript entsteht eine unschlagbare Synergie, die Effizienz, Reaktivität und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Level hebt. Nux.js und Vue.js – Effizienz und Flexibilität Nux.js unterstützt uns dabei, unsere Web-App einfach und effizient zu strukturieren. Es erlaubt uns, unsere eigene Architektur und Entwicklungspraktiken zu wählen und bei Bedarf zusätzliche Bibliotheken und Tools zu integrieren. Mit Vue.js als Herzstück profitieren wir von einer flexiblen und reaktiven Benutzeroberfläche, die es uns ermöglicht, dynamische und ansprechende Anwendungen zu entwickeln. JavaScripts Asynchronität zur Bewältigung komplexer Aufgaben JavaScript fordert eine ereignisgesteuerte Architektur mit weitgehend asynchroner Programmierung von uns. Um mit Asynchronität umzugehen, nutzen wir häufig Konzepte wie Callbacks, Promises und Events. Diese ermöglichen es uns, bestimmte Aktionen oder Funktionen asynchron auszuführen und auf das Ergebnis zu warten, ohne dabei den Hauptprozess zu blockieren. Diese Fähigkeiten sind besonders wichtig bei Netzwerkanfragen oder anderen langwierigen Aufgaben, die Zeit benötigen, um ausgeführt zu werden. Promises und Async und Avaid Strukturierte Asynchronität Callbacks sind eine der ältesten Techniken zur Bewältigung von asynchronem Verhalten in JavaScript, aber sie können zu einem unübersichtlichen Callback-Hell führen. Hier kommen Promises ins Spiel, die uns eine elegantere Möglichkeit bieten, asynchrone Operationen zu behandeln. Promises repräsentieren ein Ergebnis, das möglicherweise in der Zukunft verfügbar sein wird und bieten Methoden, um auf das Ergebnis zu warten oder damit umzugehen, sobald es verfügbar ist. Mit der Einführung von ECMAScript 6 und später ECMAScript 2017 brachte JavaScript native Unterstützung für asynchrone Programmierung in Form von Async und `await`. Damit ist eine weitere Abstraktionsebene über Promises nutzbar, die den Code noch lesbarer macht und das Verschachteln von Callbacks vermeidet. Mit Async-Await können wir asynchrone Funktionen schreiben, die sich wie ein synchroner Code anfühlen, aber dennoch nicht den Hauptprozess blockieren. Mit der brandneuen Einführung von ECMAScript 2023 erhalten sowohl JavaScript als auch TypeScript weitere spannende Funktionen, welche die Sprache weiter verbessern und uns bei der Entwicklung einer Web-App weitere wertvolle neue Möglichkeiten bieten. Synergie in Aktion – moderne, performante und reaktive Web-Apps In Nux.js und Vue.js nutzen wir diese asynchronen Techniken um unsere Web-App effizient zu entwickeln. Beispielsweise können wir Netzwerkanfragen asynchron ausführen, um Daten von APIs abzurufen, ohne die Benutzeroberfläche einzufrieren. Dabei können wir auf die Rückgabe der Daten mit Promises oder async await warten und sie dann in unsere Web-App integrieren, um sie dynamisch und reaktiv zu gestalten. Kombination von Nuxt.js, Vue.js und Javascripts asynchronen Techniken ermöglicht es uns, eine moderne, performante und reaktive Web-App zu entwickeln, die auf Benutzereingaben und Netzwerkevents schnell und flexibel reagiert. Durch den sanften Technologiewechsel und die Interoperabilität in der Naxt entwicklergemeinde haben wir die größtmögliche Flexibilität, um Technologien zu nutzen, die am besten zu unseren Bedürfnissen passen, ohne dabei auf die Vorteile und das Ökosystem von Naxt und Vue.js verzichten zu müssen. In einer Zeit, in der die Erwartungen der Benutzer ständig steigen, ist diese Kombination ein starker Antrieb für unsere Entwicklung von Web-Apps, die nicht nur funktional sind, sondern auch ein beeindruckendes Benutzerergebnis bieten sollen. Naxt unterstützt uns hier optimal in puncto Effizienz, Reaktivität und Benutzerfreundlichkeit. Naxt ist die perfekte Symbiose, um unsere Web-App-Entwicklung erfolgreich zu gestalten. Naxt.js eine flexible und vorausschauende Architektur mit dem Blick auf die Zukunft. In unserer Web-App-Architektur mit Nux.js spielen Node.js und Dino als leistungsstarke Laufzeitumgebung für JavaScript und TypeScript eine bedeutende Rolle. Node.js hat sich mittlerweile für die Entwicklung serverseitiger Anwendungen etabliert, wobei sich das noch recht wenig verbreitete und junge Dino durch seinen Fokus auf IT-Sicherheit, Einfachheit und native TypeScript-Unterstützung auszeichnet. Mit der Integration von TypeScript zeichnet sich ein klarer Trend und eine zentrale Entwicklung ab. NAX 3 hat im Kern einen spannenden Schritt unternommen, indem es voll auf TypeScript als primäre Sprache setzt. Dies ermöglicht eine stärkere Typisierung und verbesserte Codequalität, was wiederum zu einer robusten und skalierbaren Softwarearchitektur führt. Node.js ist der aktuelle De-Facto-Standard und spielt als leistungsstarke JavaScript-Laufzeitumgebung in der Nuxt-Entwicklung eine wichtige Rolle. Durch Node.js ermöglicht nax das serverseitige Rendern, wodurch die Web-App vor dem Senden an den Browser auf den Server vorab gerendert wird. Dies führt zu einer erheblichen Leistungssteigerung, da die Nutzer schneller eine voll funktionsfähige Seite erhalten. Die serverseitige Rendering-Fähigkeit von Nuxt bietet zudem erhebliche Vorteile in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung, Performance und einem insgesamt reibungslosen Benutzerergebnis. Die Rolle von Dino für Backend-Komponenten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration von Dino als leistungsstarke TypeScript-Laufzeitumgebung. Nuxt 3 ermöglicht einen pragmatischen Ansatz, bei dem im Bildprozess aktuell noch Node.js genutzt wird. Jedoch bietet Nuxt 3 bereits die Möglichkeit, Backend-Komponenten jederzeit auf Dino umzustellen, um von den Vorteilen dieser modernen Laufzeitumgebung zu profitieren. Dino bietet eine sichere und performante Ausführung von TypeScript auf dem Server und ermöglicht eine nahtlose Integration mit dem Nuxt-Framework. Dank dieser Flexibilität sind Entwickler in der Lage, die besten Werkzeuge für ihre Backend-Komponenten auszuwählen, während sie gleichzeitig von der Stärke und dem Ökosystem von nax 3 profitieren. Die bewusste Entscheidung, TypeScript und Dino in die Softwarearchitektur von nax 3 einzubringen, unterstreicht die Zukunftorientierung dieses Frameworks. Entwickler können auf eine gut durchdachte Kombination von Technologien und Laufzeitumgebungen zugreifen, die die Entwicklung moderner und leistungsstarker Web-Apps ermöglicht. Die Flexibilität, sowohl serverseitiges als auch clientseitiges Rendern zu unterstützen, in Kombination mit der Möglichkeit, auf Dino als leistungsstarke TypeScript-Laufzeitumgebung zu wechseln, verleiht nax 3 eine bemerkenswerte Agilität in der Softwareentwicklung. Diese Architektur erlaubt es Entwicklern, sich auf die Implementierung von Features und die Verbesserung der Nutzererfahrung zu konzentrieren, ohne sich um technische Hürden sorgen zu müssen. Mit Nux.js, Typescript, Node.js und Dino stehen uns bei der Softwareentwicklung innovative und leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung, die eine moderne und zukunftssichere Softwarearchitektur ermöglichen. Die Symbiose dieser Technologien schafft eine solide Grundlage für die Entwicklung von Web-Apps, die nicht nur effizient und performant sind, sondern auch flexibel und anpassungsfähig für die Herausforderungen der Zukunft. Kommen wir zur prototypischen Umsetzung. Wir folgen damit der iterativen, prototypischen Vorgehensweise, wie in unserem YouTube-Video »Software Prototyping leicht gemacht, so funktioniert Prototyping« vorgestellt. Den Link zu diesem Video findet Ihr in den Shownotes. Unser Prototyping startet mit der ersten Phase der Vorbereitung. Mit Phase 1 treffen wir alle notwendigen Vorbereitungen. Phase 1, Schritt 1, die Ist-Zustandsbeschreibung. Unser Prototyping startet mit einer Ist-Zustandsbeschreibung. Wir haben uns eingehend mit Web-Technologien befasst, Technologien bewertet und mit Naxt unsere Technologieauswahl getroffen. Es folgt der zweite Schritt in der ersten Phase, die Grobplanung für unsere erste Iteration. Unsere Grobplanung umfasst das Projekt-Setup mit dem Aufsetzen des NUX Project Boilerplate, einem Template für unsere Web-App. Im dritten Schritt, in Phase 1, definieren wir die Ziele für unseren ersten Prototypen. Basierend auf unserer Grobplanung definieren wir die Ziele für unser Prototyping der ersten Iteration. Mit unserer ersten Iterationsstufe konzentrieren wir uns darauf, unsere Entwicklungsumgebung einzurichten. Wir werden das next Project Boilerplate verwenden und richten damit die grundlegende Struktur für unsere Web App ein. Unsere Ziele für die erste Iteration sind 1. Wir haben unsere Entwicklungsumgebung eingerichtet 2. Projekt Setup Erstellung eines Projektordners und Initialisierung eines Git Repositories. Drittens, der MVP nutzt das Next Boiler Template. Viertens, der MVP ist lauffähig. Fünftens, unser MVP eignet sich zur weiteren Modifikation. Sechstens, wir sind mit der Grundstruktur des Next Frameworks vertraut. Und siebtens, wir nutzen GitHub und haben unser nächstes Prototype in das GitHub-Repository deployed. Phase 2. Spezifikation. Jetzt müssen wir unseren Prototypen als MVP spezifizieren. Dazu definieren wir Softwarefunktionen mit festgelegtem Leistungsumfang. Phase 2. Schritt 1. MVP spezifizieren. Für unseren auf dem Next Boilerplate basierenden MVP ist das noch einfach, weil dessen Funktionsumfang vollständig bereitgestellt wird. Das ist besonders komfortabel für uns. Ohne dass wir codeseitig eine Modifikation vornehmen müssen, ist dieser MVP bereits lauffähig. Das werden wir testen. Wir werden uns in dieser ersten Iterationsstufe einfach darauf konzentrieren, dass wir mit der Naxt- architektur vertraut sind und unsere Entwicklungsumgebung und das Projektmanagement reibungslos funktioniert – und der MVP natürlich auch. Phase 2 – Schritt 2 – Die Aufwandsschätzung Außerdem führen wir in der Spezifikationsphase eine Aufwandsschätzung durch und definieren Akzeptanzkriterien. Auf Basis dieser von uns vorgenommenen Prototyping-Spezifikation definieren wir ein Zieldatum, zu dem wir unsere Iteration beenden. Wir folgen also der Strategie des Feature-Boxing und nutzen keine festen Zeitintervalle, sondern nur maximale Zeitvorgaben. Feature-driven definierte Anforderungen sind immer feingranular und damit jederzeit hinsichtlich des verbundenen Aufwands bewertbar. Außerdem werden wir beim Feature-Boxing unsere Aufgaben sinnvoll in Feature-Gruppen organisieren und damit mit jedem neuen MVP-Release fachlich sinnvolle Einheiten und Funktionen an unsere Nutzer ausliefern. Zu unserem geplanten Release-Termin gibt es somit niemals Abstriche zu Lasten der jeweils vorab definierten Funktionalität. Außerdem ist jederzeit immer ganz genau erkennbar, ob wir im Zeitplan liegen, diesen übererfüllt haben oder hinter unseren Plan fallen. Im Feature Boxing committen wir uns auch darauf, dass wenn Funktionen anders als geplant zeitaufwendiger in der Umsetzung sind, wir unseren Umsetzungstermin verschieben. Feature Boxing ist also ein durch Features getriebenes agiles Zeitmanagement. Ich habe mir für unsere Prototyping Ziele der ersten Iteration einen Arbeitstag, also 8 Mannstunden eingeräumt. Zusätzlich habe ich zwei Roxo Prototype Video Tutorials angefertigt, die diese Podcast Folge begleiten und euch jederzeit nicht nur Schritt für Schritt erläutern, was zu tun ist, um das Next Boilerplate zu initialisieren, sondern auch die technischen Hintergründe und Zusammenhänge dazu vermitteln. Die Videoerstellung ist zeitaufwendig und hat mich weitere Arbeitsstunden gekostet. Solche Videotutorials sind aber in jedem Projekt sehr hilfreich und dienen der Projektdokumentation. Ebenfalls Bestandteil unserer Grobplanung ist das Projektmanagement mit der Aufwandsermittlung. Auch wenn diese kleinteiligen Aufgaben noch leicht überschaubar sind, Ergibt es Sinn, diese Aufgaben leicht verständlich und gut strukturiert als einzelne Jira-Tasks zu definieren und begleitend über das Collaboration-Tool-Conference zu dokumentieren. Warum? Wir wissen dann jederzeit, auch noch Monate später, wie wir genau vorgegangen sind. Aber nicht nur das, über Jira können wir jetzt jederzeit direkt damit beginnen, uns in der Aufwandsschätzung zu üben und jira für andere leicht nachvollziehbar zu gestalten. Es gibt aber noch einen weiteren unschätzbaren Vorteil. Neben einer detaillierten Aufwandsschätzung erleichtern wir anderen Teams und praktisch jedem beliebigen Stakeholder unsere Aktivitäten nachzuvollziehen und vor allem auch zu verstehen. Nicht nur Neulingen in unserer Organisation, sondern jedem Teammitglied fällt es so leicht, sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt eigenständig Wissen selbstständig zu erarbeiten. Schließlich ist es wichtig, dass Wissen immer transparent und leicht zugänglich ist. Es gibt noch ein drittes handfestes Argument für diese akribische Vorgehensweise. Fehler, zum Beispiel in der Konfiguration oder in Annahmen bei Schätzungen usw. So könnt Ihr jederzeit durch diese transparente Arbeitsweise nachvollziehen. Das fördert eine gesunde Fehlerkultur in Eurer Organisation. Somit ist auch das grundlegende Setup und die Nutzung dieser unverzichtbaren Collaboration Tools bereits Bestandteil unserer ersten Iterationsstufe. Phase 3 – Implementieren Wir realisieren unseren MVP. Zuerst erstellen wir einen Projektordner – und initialisieren ein Git-Repository für unsere lokale Entwicklungsumgebung. Damit ist sichergestellt, dass wir unser Projekt von Anfang an Git-basiert versionieren. Dazu gehört es auch, alle erforderlichen Vorbereitungen innerhalb unseres Projekts zu treffen, sodass wir basierend auf dem Nuxt-Framework zum Ende unserer ersten Iterationsstufe den ersten MVP Nuxt Prototype fertigstellen. Auch müssen wir alle Abhängigkeiten innerhalb des NUX-Frameworks auflösen und entsprechende Libraries importieren und Tools in unserer Entwicklungsumgebung in Betrieb nehmen. Das schließt entsprechende Paketmanager zur Organisation dieser Abhängigkeiten in Form von Versionsständen und Softwarebibliotheken mit ein. Dann verwenden wir den npm-Package-Executor, kurz npx, das praktische NPX-Tool nutzen wir zur Ausführung von Node-Paketen und NPM-Paket-Binärdateien. NPX kommt als Werkzeug immer dann sinnvoll zum Einsatz, wenn wir Befehle ausführen wollen, die in einem Paket enthalten sind, ohne das Paket selbst tatsächlich installieren zu müssen. Auch diesen Schritt kannst Du in unserem begleitenden YouTube-Tutorial nachvollziehen. Mit diesen Implementationsschritten erspart uns das NUXT-Projekt-Template die zeitaufwendige Erstellung der Grundstruktur eines NUXT-Projekts und bietet bereits eine vordefinierte Ordnerstruktur, Konfiguration und grundlegende Dateien für unsere Web-App. Mit all diesen Aktivitäten sind wir bereits mitten in unserem praktischen Teil. So entsteht über das NUXT-Projekt-Boilerplate unser funktionsfähiger MVP. Wir sparen uns somit eine Menge Zeit und Mühe bei der Erstellung der Basisstruktur unseres Nuxt-Projekts. Unser Deployment beschränkt sich diesmal auf unser GitHub Remote Repository – den Link findet Ihr in den Shownotes. Die Verzeichnisse .next und node-moduls wurden nicht in das öffentliche GitHub Repo übertragen. Warum? Dafür gibt es gute Gründe. 1. Unnötiger Upload Die Node-Moduls-Verzeichnisse enthalten alle externen Abhängigkeiten unseres nextjs prototype projekts die wir jederzeit durch das Ausführen eines Befehls über unseren Paketmanager MPM wiederherstellen können. Alle Abhängigkeiten sind in der Package.json aufgelistet. Daher ist es unnötig, sie im Repository zu speichern und hochzuladen. Sie würden unser Repository nur unnötig aufblähen und das Hochladen und Klonen langsamer machen. 2. Vertrauliche Informationen Bitte achtet immer darauf, keinerlei sensible Informationen wie Anmeldedaten oder Tokens in einem Repo bereitzustellen. Seid euch immer bewusst, dass Daten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, nichts in einem Repository verloren haben. 3. Konsistenz und Wiederholbarkeit Durch das Ignorieren von Node-Modules können wir sicherstellen, dass alle Entwickler im Projekt dieselben Abhängigkeiten installieren. Damit fördern wir die Konsistenz und Wiederholbarkeit unserer Entwicklungsumgebung. Ähnlich verhält es sich mit dem Verzeichnis NUX, das von NUX.js generiert wird. Es enthält temporäre Dateien und Artefakte, die nicht in das Repository aufgenommen werden müssen, da sie durch das Ausführen des Bildprozesses vor Ort wiederhergestellt werden. Und mit vor Ort ist etwa eure lokale Entwicklungsumgebung oder eine Deployment-Umgebung wie Staging oder die Produktivumgebung gemeint. Damit enthält das bereitgestellte GitHub-Repo also jederzeit immer alles, was ihr braucht, um aktiv an unserem Projekt mitzuarbeiten. Alle benötigten Abhängigkeiten stellt ihr mit dem Befehl npm install wieder her. Ihr findet den Link zu unserem GitHub-Repo in den Shownotes, wo ihr auch die anderen Links zu unserem YouTube-Tutorials findet. Mit diesen praktischen Tipps und einem fundierten Verständnis für das NUX framework bist Du bestens gerüstet, um gemeinsam mit uns unsere Web-App zu gestalten. Ich hoffe, dass Dir unsere heutige Podcast-Folge informative Einblicke in die Entwicklung einer Web-App mit dem NUX framework bieten konnte. Bleib dran, denn in den kommenden Podcast-Episoden geht es mit der Entwicklung unserer Web-App natürlich weiter. Über unseren Discord-Server habt Ihr jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzunehmen Könnt Fragen stellen und euch aktiv einbringen, um an der Gestaltung mitzuwirken. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Website unter www.rock-the-prototype.com. Egal, ob du bereits eine erfahrene Entwicklerin bist oder gerade erst in die Welt des Programmierens eintauchst. Bei Rock the Prototype bist du genau richtig. Also abonniere jetzt unseren Podcast und lass uns Softwareentwicklung und Prototyping gemeinsam rocken. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Rock the Prototype Podcasts. Euer Sascha Block